0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis l'infolette qui s'appelle « Les oubliés euh, ». Ça a été publié le 29 novembre et c'était une infolette payante. Donc, pour les personnes qui veulent le T, la seule façon de l'avoir gratuitement, c'est de m'écouter. Alors, euh, avant de commencer, euh, je veux juste dire que euh, là-dedans, euh, je parle de l'IVAC. L'IVAC, c'est l'indemnisation victime d'actes criminels. Puis je tiens juste à rappeler aux gens que euh, l'IVAC, c'est pas une c'est pas dans le fond la culpabilité de la personne qui de l'autre personne qui est mis de l'avance, c'est la réparation de la victime. Donc, euh, je voulais juste faire ce point-là parce que j'en parle souvent puis euh, je l'avais jamais dit. Alors, on commence. Les oublier. Si j'avais à décrire une rencontre avec mon psy, je dirais que ça commence avec moi qui parle pendant 30 minutes de tout et de rien, puis lui qui me pose une question qui me fait partir sur un 20 minutes de tentative de réponse. Et cinq minutes avant la fin vient le coup de poignard dans mon cœur avec sa question qui tue pour finalement me dire bonne semaine, à dans deux semaines. C'est toujours de même. Disons que la rencontre de la semaine dernière était assez intense en émotion parce qu'on devait parler de ma semaine précédente en mode Hey, surprise, je suis sortie dans les médias pour parler de mon cancer. À la fin, euh, sa question qui tue a été, et je paraphrase parce que j'étais un peu sonnée, mais. Est-ce que parce que tu n'as pas dénoncé toi-même, tu essaies de voir ça autrement, les mouvements de dénonciation? Puis j'ai soufflé en réponse Je pense que c'est différent quand tu dois me tout un parent. J'ai souvent eu la discussion avec des victimes d'inceste. Il y a les agressions commises par les autres, puis il y a celles qui concernent une personne de ta famille, une personne de confiance qui va changer ta vie pour toujours, qui va briser un lien, qui va faire en sorte que tu vas te mettre en perpétuelle recherche de normalité, une normalité qui malheureusement ne pourra jamais exister. Une personne de ta famille a dépassé des limites que tu savais même pas que tu avais. C'est excessivement rough à compute. On est en 2018. Je suis dans les locaux d'un magazine avec d'autres filles qui parlent pas à leur père. Une fille me lance. J'allais tout de même pas mis tout mon père. Je comprends tout de suite qu'est-ce qu'elle veut dire. Ce genre d'agression sexuelle représente l'ultime tabou. Personne ne veut en entendre parler, personne veut vraiment défendre ces jeunes-là. C'est lourd, mais surtout, c'est pas comme si avec les agressions des autres, puis je parle en connaissance. C'est pas comme avec les agressions des autres, puis je parle en connaissance de cause. Si je dénonce publiquement le membre de ma famille qui me fait du tort, j'implique ma famille au complet. C'est dans mes décisions personnelles, l'opinion de ma famille n'est pas ma priorité. Bien que ce soit difficile, car il y a beaucoup de, con parce y a beaucoup de contrôle dans ma famille, ultimement, je suis la seule personne qui sait ce que ça, ce qui me fera du bien ou pas. Je suis la seule personne qui peut se défendre. C'est quand même quelque chose que je trouve important d'expliquer. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre, donc les démarches que je fais sont pour moi, c'est tout. Les choix que les membres de ma famille prennent, leur appartiennent, les miens m'appartiennent. Je ne peux pas choisir pour eux, ils ne peuvent pas choisir pour moi. C'est sûrement simple pour plusieurs, mais c'est plus compliqué quand tu grandis dans une famille avec des règles aléatoires, avec des conséquences aléatoires. Il faut reconnaître que j'ai cette facilité-là, moi, de me battre contre l'injustice, donc j'ai un caractère qui est différent des autres membres de ma famille et c'est correct aussi. À l'été 2020, j'écoutais un livre de Peter Levine sur comment survivre aux agressions sexuelles. Et à un moment donné, il mentionne que quand tu parles d'inceste, la personne qui t'écoute doit parfois faire une sorte de deuil. Dans le sens de faire le deuil d'une normalité, mais aussi de la défaite de la personne devant elle. Personne s'imagine ça de base. Ça peut lui faire vivre des émotions fortes, comme avoir une profonde peine de savoir que tu as vécu quelque chose d'aussi grave. Le deuil, c'est aussi le deuil d'une vie normale, absente de la peur d'être victimisée. La personne qui t'écoute peut avoir un mouvement de recul. Pas parce qu'elle t'aime pas, juste parce que c'est intense comme confession. Aussi, parce que c'est beaucoup à gérer. Faut avoir de l'empathie pour comprendre que c'est pas personnel ce genre de réaction, que c'est normal. Parce que c'est affreux d'apprendre qu'une personne qu'on aime s'est faite faire, fait faire du mal de la sorte. C'est aussi incompréhensible. Comment une personne peut faire ça à un enfant dans sa famille? C'est compliqué pour les autres, pour soi. Si je sors le nom de mon agresseur, ça l implique que les répercussions seront plus justes entre nous, mais potentiellement sur ses, nos enfants, sur ses, nos petits-enfants, sur son, sa conjointe et les futures relations qui peuvent également se développer par la suite. Une conjointe ou un conjoint, ne l'oublions pas, qui était fort probablement impuissant ou impuissante envers ce qui a pu envers ce qui aurait pu empêcher ça. Aussi terrible que ça puisse paraître, l'agresseur reste un membre de ta famille, une partie de ton sang, un nom de famille qui t'identifie et que tu signes. Ça implique trop de monde, trop de gens qui n'ont pas à vivre avec ces répercussions-là. Ils sont innocents. Quand on a vécu une enfance traumatisante, c'est difficile d'aller à la recherche de sa propre histoire. Je ne vous dirai pas ce que ça fait d'essayer de comprendre où, comment et combien de fois c'est arrivé. C'est souvent le travail d'une longue thérapie. Mon fils me demande souvent de regarder des photos de moi plus jeune. Je réponds que c'est compliqué. Il me demande d'heureux souvenirs d'enfance. Je réponds que c'est encore compliqué. Je ne sais pas comment lui dire que j'ai commencé à avoir des souvenirs lorsque j'ai pu partir de chez moi. Je peux lui dire qu'il n'était pas fin, qu'il était violent, mais à quel âge je peux lui dire qu'il me touchait pas juste pour me frapper, mais ailleurs. Entre les flashbacks, la douleur qui pèse le combat pour une santé mentale normale, les victimes d'inceste doivent aussi se battre avec le fait qu'il y aura toujours des gens pour ne pas les croire. Les amis de Freud qui n'ont pas fait de recherche sur le cover-up. Personne invente de telles histoires pour se sentir intéressante. Pour penser ainsi, il faut jamais avoir vu de flashbacks horribles, d'incapacité à oublier, le devoir d'apprendre à vivre avec. Je sais que ce n'est pas le fun. Je vis ça à tous les jours. Quand je dois être vulnérable, j'ai envie que ce soit quelque chose qui se mesure, qui se limite en quantité, comme une recette de gâteau. J'ai mis une tasse de vulnérabilité. Est-ce qu'on peut parler d'autres choses? C'est comme avoir appris une autre façon de se taire. C'est plus facile de se faire oublier. On apprend vite à ne pas penser à soi lorsqu'on a ce genre de secret. Ça fait trop mal, c'est trop laid. C'est peut-être pour ça que j'ai n'ai pas dénoncé les autres, ces agressions commises par d'autres personnes. J'ai l'impression d'avoir regardé passer le train sans pouvoir dire un mot comme un paquet d'autres victimes d'inceste. C'est peut-être parce que c'est difficile à entendre qu'il ne fallait pas nous passer le micro forcer une personne à nommer une expérience et à pointer du doigt une autre personne. Ça ne peut pas être la conclusion d'une histoire qui nous appartient. On peut aussi parler sans avoir envie de se venger pour raconter son expérience. C'est aussi valide et correct. Et voilà, euh, c'est terminé. Euh, si vous êtes une personne qui a vécu euh, de l'inceste, je suis vraiment désolée pour vous. Euh, puis je vous souhaite d'être capable de prendre le chemin euh, de l'IVAC. C'est-à-dire euh, de faire votre demande à l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Euh, C'est quelque chose qu'on peut faire sans porter plainte. Donc, euh, voilà. Merci. À bientôt.